0: die we gebruiken zijn belangrijk, te bepalen in welke wereld we leven, in welke wereld we kunnen leven. Is dat in termen van hard werken, tegen elkaar op, je plek veroveren, overleven en ondergaan? Of is dat in lijn met jezelf, volgens je eigen kracht, met je energie in balans tussen actie en rust, zijn en doen? Ik ben Jolien, altijd geboeid door verhalen en talen steeds meer door het narratief dat zoveel van ons leven bepaalt. Voor mij, voor jou, maar ook voor onze gezinnen, onze werkplekken, onze samenleving. De woorden die we achterloos gebruiken, leggen druk of beperkingen op of creëren kansen, waar we naar verlangen, die we heel erg nodig hebben vandaag. Op die dunne, kronkelende lijn ga ik nieuwsgierig op zoek. In deze podcast neem ik woorden onder de loep, de lading die ze vaak hebben, en het verhaal dat we kunnen vertellen, dat mogelijk wordt als we bewust onze woorden kiezen. Dat is de ongelooflijke kracht van wat woorden worden. Muziek gewoon jezelf zijn. Het klinkt simpel, het is heel eenvoudig, en er wordt ook heel gemakkelijk mee gestrooid. En je mag hier gewoon jezelf zijn. Maar waarom is het toch zo moeilijk? Waarom lukt het zoveel van ons toch niet om echt onszelf te zijn? Om onszelf te durven tonen, om te leven en te kiezen in lijn met wat er nodig is voor ons. Om integer te leven. Er wordt heel makkelijk gezegd, je mag gewoon jezelf zijn. Maar heel vaak, en al heel, heel vroeg in onze kindertijd, gaat het over jezelf zijn in een aangepaste vorm. He, er is hier ruimte voor jou in lijn met wat er verwacht wordt. Dus je mag hier jezelf zijn en je best doen. Je mag hier jezelf zijn en flink de regels volgen. Je mag hier jezelf zijn. En op die manier wordt jezelf zijn iets wat binnen een bepaalde mal moet gebeuren, He, binnen een bepaalde vorm die voor jou is gecreëerd en die misschien niet helemaal past met wie je echt bent. En dat is een proces dat heel vroeg begint. Dat is iets waar kindjes al heel vroeg zich gaan beginnen aan te passen. En als volwassenen botsen we op de grenzen daarop. Want die mal, die geeft bepaalde beperkingen. Die maakt dat we soms behoorlijk kwijtraken wie wij zelf nu eigenlijk waren. Dat zorgt er eigenlijk voor dat er stukjes zijn van jou die geen ruimte of geen aandacht krijgen. Omdat die niet in die mal passen. En dat er misschien andere stukjes zijn, gaten, die jij moet opvullen, die eigenlijk niet bij jou horen. Dat jij je best aan het doen bent om die mal vol te krijgen, terwijl dat stukje iets is dat niet van jou is. Jezelf zijn, compromisloos, helemaal jezelf zijn, is niet iets wat ten koste van anderen gaat. Dat is niet asociaal. Ik geloof zelfs dat wanneer je jezelf echt ruimte geeft, dat je een stuk socialer en meer solidair, meer in verbinding met anderen in het leven kan staan. Ik stelde de vraag, wat houd je tegen om jezelf te zijn? En ik kreeg een aantal hele mooie antwoorden met een heel duidelijke rode lijning: Angst, ik ben bang. Als ik echt mezelf zou zijn, bestaat de kans dat ik anderen teleur ga stellen dan zou het kunnen dat ik in heel gênante situaties terechtkomt, dat er over mij geroddeld wordt, dat er over mij gepraat wordt, dat ik faal in mijn eigen ogen of de ogen van iemand anders. De kans bestaat dat er conflict ontstaat. De kans bestaat dat mensen mij niet meer graag gaan zien, dat mensen niet meer van mij gaan houden... Op een manier die ik nodig heb dat ze van mij houden. De, de kans dat ik niet goed genoeg ga zijn. Of de kans dat ik niet speciaal genoeg ga zijn. Dat ik niet genoeg erbovenuit ga springen. Dat ik niet genoeg um, bijzonder zal zijn. Want gemiddeld is niet goed genoeg, bijvoorbeeld. Heel veel van die angsten komen neer op een angst om uitverbinding te zijn met anderen. Om niet goed genoeg te zijn, niet speciaal genoeg, niet helemaal volgens de verwachting, volgens de norm, wanneer we onszelf zijn, wanneer we helemaal onszelf zijn. Zelfs als die norm niet realistisch is, of als die norm eigenlijk helemaal niet goed voelt. En dat geldt in al je levensdomeinen. In je eigen gezin, in de relaties binnen je eigen gezin, in je ouderschap naar je kinderen toe, ook in je werk... Naar collega's toe, naar klanten toe, in vriendschappen, binnen je familie, eigenlijk in alle relaties en contexten waar je je beweegt in je leven, speelt hetzelfde. En heel vaak ben je daar niet helemaal jezelf. Ben je niet helemaal in lijn met jezelf, met wie je echt bent. En waarom is dat nu zo belangrijk? Om wel jezelf te kunnen zijn. Dat het stukje dat je moet zijn of doen maar dat eigenlijk niet echt bij jou hoort. Dat stukje van die mal, waar eigenlijk geen enkel deel van jou zit, maar dat je wel lijkt te moeten opvullen, dat kost energie. En het stukje dat je wel bent, maar dat je niet mag tonen, dat je geen aandacht krijgt, dat um, niet gewaardeerd kan worden, dat ben je aan het verstoppen. En dat kost ook energie. Hè? Vaak zijn dat patronen die we opgebouwd hebben, en dat is als kind enorm noodzakelijk, patronen die we opgebouwd hebben om erbij te horen. Om wel in de verwachting te passen, om wel in die maal te passen, om te voldoen en niet uit verbinding te gaan met anderen. Om niet het risico te lopen dat je verlaten wordt, het risico dat je niet graag gezien wordt. Want als kind is dat de grootste essentie. Dat is... Naast heel puur biologisch, noodzakelijk, een babytje, een jong kind heeft volwassenen nodig om te kunnen overleven, is dat ook sociaal een heel grote factor. Dat is iets heel fundamenteels in ons mens zijn om in verbinding te kunnen zijn met anderen. Maar dat zorgt er wel voor dat we bepaalde patronen opbouwen waarin we stukjes van onszelf eigenlijk verloochenen, Waarin de, de grenzen van wat we elke dag doen, wat we elke dag denken ook, dat die niet meer gelijk lopen met wie we eigenlijk echt zijn. Als je hier naar luistert, ben je waarschijnlijk volwassen en is het uit verbinding zijn met jezelf eigenlijk vaak een grotere dreiging, een groter gevaar dan uit verbinding zijn met mensen om je heen, mensen waar je niet echt afhankelijk van bent. Dus hoe doe je dat dan? Hoe keer je terug naar je eigen kern, wie dat je echt bent? Hoe zorg je dat die lijnen, de grenzen van wat je doet in je gedrag, maar ook de gedachten die elke dag in jouw hoofd um, jouw realiteit bepalen, hoe zorg je dat die gelijk lopen, dat die samenvallen met wie dat je echt bent? Een woord dat mij enorm heeft geholpen om daar stappen in te zetten is integriteit, integer leven. In die integrity, in zijn geheel, gaat er eigenlijk over dat, dat iets volledig is. Dat jij volledig mag zijn, met alle delen die erbij horen. Dat elk stukje dat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van wie jij bent, dat dat er mag zijn. Dat dat integraal deel mag uitmaken van wat jij doet, wat jij denkt. En ook wat je toont aan anderen. Dat, je, dat er geen stukken zijn van jou die je moet verstoppen. En dat er ook geen stukken zijn van jou. Um, of dat je niet er stukken moet bijmaken aan jezelf. Omdat, je ver, omdat andere mensen die van jou verwachten. En je, je bent compleet op een bepaalde manier. Als je helemaal jezelf kan zijn, dan voel je je ook heel. En er wordt heel vaak gesproken over heling in dat verband. Ja, dat is ook... Dat is een heel mooi begrip op die manier. Wanneer dat je in lijn leeft met jezelf, wanneer je integer bent, dan is het ook genoeg. Er hoeft niet nog meer bij. Je hoeft niet meer te zijn dan dat je eigenlijk bent. En je hoeft ook niet minder te zijn dan je eigenlijk bent. In die zin is integriteit dus niet tegengesteld aan corrupt of zoiets. Maar gaat het wel om onverdeeld, onbeschadigd dat zorgt ervoor dat je in verbinding bent met alle stukken van jezelf en dat je dat ook genoeg vindt, dat je kan voelen dat dat genoeg is en dat al die stukken van jezelf, dat je dat ook kan accepteren, dat je daar helemaal in vrede mee kan leven. En op die manier is jezelf zijn, jezelf mogen zijn, een manier van leven die, die veel lichter voelt, die veel minder energie kost. Er gaat geen energie meer in in een mal passen die eigenlijk niet die van jou is. Um, de verschillende delen waar, waar ik vaak en graag over spreek, um, die in lijn moeten zijn met jezelf, die stukken waarin dat je kan voelen, waar zit er hier nu frictie, um, dat gaan stukken over je lichaam, over voelen, over heel, een heel bazaal niveau... Um, fysiologische noden kunnen voelen dat je op een bepaalde plek in bepaalde omstandigheden um, niet comfortabel bent om een bepaalde reden, maar ook uh, over emotie, over bepaalde energie voelen, voelen of dat je zelf energie hebt um, om te geven, bijvoorbeeld de fysieke reactie die je soms hebt op bepaalde situaties of bepaalde vragen of bepaalde mensen in je omgeving. Dat stukje van voelen in ons lichaam is iets waar we heel vaak mee uit verbinding zijn gegaan. Um, en dat is, dat is heel fundamenteel. Heel vaak zitten we in ons hoofd, leiden we ons leven vanuit willen. Um, en dat voelen, dat contact met je eigen lichaam herstellen vraagt dat je dat gaat shiften. Dat je niet meer vertrekt vanuit wat wil ik vandaag, maar wel wat is er nodig vandaag. Wat is er nodig vanuit jouw lichaam, vanuit je buikgevoel, vanuit je intuïtie, van, vanuit wat je ziet gebeuren, veel meer dan wat je wil dat er moet, of wat je vindt dat er zou moeten gebeuren. En dat is veel meer vanuit ons hoofd, dat is veel meer mentaal. En wanneer je op dat heel basic level de verbinding met jezelf kan herstellen, Um, dan, dan is dat een heel stabiele basis om op te bouwen. Om van daaruit je leven te gaan vormgeven, wel in lijn met jezelf. Met dingen die je doet, dingen die je denkt, die veel beter passen bij wie dat jij bent. Um, en die verbinding met jezelf herstellen hoeft niet moeilijk te zijn. Dat hoeft niet groot te zijn. Je kan je daar zeker in laten ondersteunen door hele mooie lichaamsgerichte therapie. Um, door hele fijne begeleiding, door reiki, door yoga, zelf te bewegen. Ook gaan sporten is een heel eenvoudige manier om dat te doen. Maar soms gaat het zelfs gewoon om eventjes vertragen. Om een paar keer rustig in en uit te ademen. Om te stoppen met altijd maar vooruit te gaan. En even stil te worden en te voelen. Wat is er nodig? Wat is er op dit moment nodig? Een tweede deel, een tweede niveau waarop je kan terugkeren naar jezelf, waarop je die integriteit kan herstellen, is op mentaal niveau. Heel veel van onze gedachten bepalen een stuk van onze realiteit. De reden waarom ik deze podcast startte en waarom ik ook de focus op woorden wil brengen, is omdat de woorden die wij gebruiken, ook de woorden in onze gedachten... De woorden die wij tegen onszelf spreken en tegen mensen in onze dichte omgeving, bepalen heel veel van onze ervaring. En er gebeurt heel veel onbewust daar. Er zijn heel veel verhalen en stukjes identiteit ingeprent in ons zelfbeeld, die niet noodzakelijk echt zijn. Die, niet, die misschien niet helemaal passen bij wie dat je echt bent. Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld heel lang een grote overtuiging gehad dat ik echt een huismus ben, dat ik heel graag thuis ben, dat ik helemaal niet graag reis, dat ik niet graag onderweg ben. Um, ook dat ik niet sportief ben, bijvoorbeeld, dat ik geen fit lichaam heb, dus dat ik nooit, nooit iemand zal zijn die sportief is. Um, tegelijk uh, dacht ik ook, of was ik er heel erg van overtuigd, dat ik te spraakzaam ben uit mezelf, dus dat ik veel te aanwezig ben en dat het belangrijk is dat ik stiller ben, dat ik mezelf intoom, dat ik mezelf um, niet te veel laat horen. Nee. Dat zijn stukjes overtuiging, stukjes verhalen over jezelf waar oordeel in zit. En om echt jezelf te kunnen zijn, te mogen zijn, is het belangrijk om dat stukje van jezelf aan te kijken. Om te durven aankijken, wat denk ik? Um, voor mij betekent dat heel erg daar bewust van worden, te durven gaan kijken welke gedachten komen er hier naar boven. Bijvoorbeeld in een bepaalde situatie, um, wanneer er conflict is bijvoorbeeld, of ergernis, of um, iets dat je kwetst of voelt als afwijzing, dat zijn momenten waar we... Gewezen worden op die frictie met anderen. En vaak zijn dat de momenten waar onze patronen heel duidelijk naar boven komen. Dus welke gedachten komen er op zo'n moment naar boven? Wat gebeurt er in jouw hoofd? Wat zijn dingen die jij tegen jezelf zegt? Um, maak je jezelf slachtoffer? Maak je jezelf um, kleiner dan dat je bent? Minder um, machtig of minder krachtig dan dat je eigenlijk bent? Of maak je de ander kleiner? Um, door daar slecht over te spreken. Vaak zit er heel veel oordeel in die gedachten die we hebben, omdat we niet accepteren dat wie we eigenlijk zijn en wat we zouden moeten vinden, dat dat verschillend is. Heel vaak zitten daar ook valse tegenstellingen in. Wat we aan onszelf zeggen hoeft niet per se waar te zijn. Soms denken we aan, ik kan niet tegelijk dit en dat zijn, terwijl dat heel vaak wel kan. Wij zijn mensen, wij hebben ongelooflijk veel facetten die ook naast elkaar kunnen bestaan. Heel veel gedachten die we onbewust heel vaak herhalen, zijn niet waar. Maar die houden ons wel tegen om echt te zijn, om authentiek te zijn en eerlijk met onszelf. De door die gedachten altijd maar te herhalen, gaat ons brein dat op een, op een, op een duur um, wel aannemen als waarheid? Ga ons brein geloven dat dat de realiteit is? Terwijl dat soms helemaal niet klopt. Dus soms is het ook gewoon radicaal eerlijk zijn met onszelf en aanvaarden dat we uh, iets nog niet kunnen bijvoorbeeld. Of dat we zelf met ons gedrag een aandeel hebben gehad in een bepaald conflict. Um, een manier waarop ik dat zelf doe, mij bewust worden van die gedachten, is journaling, schrijven. En aan de hand van vragen aan mezelf, ga ik eigenlijk als schrijvend antwoorden. Waar gaat dit over voor mij? Welke gedachten, denk ik? En door dat op te schrijven, creëert dat ook een bepaalde afstand. Ik zet dat op papier, waardoor ik als een soort externe toeschouwer kan gaan kijken, is dit eigenlijk wel waar? De gedachte die ik hierbij heb, klopt dat? En hoe helpt mij dat om um, mezelf te kunnen zijn? Om zonder oordeel mild te kunnen zijn voor wat er hier gebeurt, wat ik, hoe ik gereageerd heb, hoe ik omga met deze situatie. Ik doe dat ook heel vaak rond bepaalde thema's. Um, soms ook zonder aanleiding, echt gewoon stream of consciousness, gewoon beginnen schrijven wat er in mijn hoofd omgaat. Uh, omdat dat ook heel erg helpt om te vertragen, om de molen van gedachten in mijn hoofd um, tot stilstand te laten komen en veel gefocuster um, mijn gedachten te kunnen observeren. Uh, ik doe ook elke, bij elke seizoenswissel zo'n reflectiesessie waar, waar je kan meedoen. Um, dus als je dat nog nooit hebt gedaan en je voelt, ja ik vind dat eigenlijk wel interessant om dat eens te verkennen, ben je heel welkom uh, om dat mee te doen. Die sessies heten stilstaan tussen seizoenen. Uh, en je kan heel eenvoudig inschrijven via de website. Ik zal de link ook in de show notes zetten. Um, maar bewust worden van je gedachten en de patronen die daaruit ontstaan zijn. Hè, bijvoorbeeld pleasen of perfectionisme, ook uitstelgedrag, maar ook heel sterk oordelen over anderen, heel sterk oordelen over jezelf. Dat zijn eigenlijk patronen. Die ontstaan vanuit gedachten die we steeds maar weer herhaald hebben. Ik moet altijd ja zeggen, anders ben ik geen goed mens. Ik moet altijd voor anderen klaarstaan, ook wanneer ik eigenlijk geen energie heb, bijvoorbeeld. Als je die gedachten vaak genoeg herhaalt en helemaal imprint in je brein, dan wordt dat ook jouw realiteit. En dan ga je je daarnaar gedragen. Dan ga je gedrag stellen dat eigenlijk niet bij jou hoort, dat eigenlijk niet dient aan wie jij zelf bent, waardoor dat je niet meer. Um, kan leven in, le in lijn met jezelf. En wanneer je je bewust wordt van die patronen en ook van de gedachten die daaronder zitten, um, zet je eigenlijk een stap in de richting van je eigen essentie. En je gaat je veel minder laten afleiden of laten wegbrengen van wie dat je echt bent. Het is veel makkelijker om dan uh, in verbinding te blijven met jezelf. Het is ook veel makkelijker om terug te keren naar dat eerste stukje naar voelen wat er nodig is, naar in verbinding zijn vanuit je lichaam, vanuit dat buikgevoel, je intuïtie, um, wanneer dat je een heldere kijk hebt op wat er eigenlijk op mentaal niveau gebeurt, hè? welke gedachten dat er vaak in de weg zitten of spelen. Een derde niveau um, van verbinding, van um, ja, jezelf... Voelen jezelf mogen zijn, is een stuk dat ik heel lang niet voelde als een deel van mezelf. En dat is mezelf als deel van een geheel, van, van mijn omgeving, van de natuur, van onze samenleving, deel van de mensheid. Dat is een onderdeel. Dat is een heel sterk onderdeel van dat gevoel van integriteit, van heelheid. En als je voelt ik ben heel, ik ben compleet. Er is niks meer dan mist of dat te kort is. Um, dat maakt ook dat je je veel sterker deel gaat voelen van het grotere geheel, van een groter geheel. Ik heb dat zelf heel erg ervaren door een moestuin te starten, uh, wat heel banaal is. Maar um, een jaar rond met handen in de aarde zitten, uh, zien hoe zaadjes groeien, hoe... Um, natuur impact heeft op de groei van dingen, hoe um, insecten alles komen opeten, hoe een ecosysteem in elkaar zit, heeft mij heel veel inzicht gegeven in, wij zijn deel van een groter geheel, wij zijn deel van de natuur en we kunnen acties ondernemen die daar invloed op hebben, maar we hebben dat niet te bepalen. Er zijn ook stukken die we um, gewoon mogen observeren, mogen zien gebeuren en daar dan weer gaan actie in ondernemen wat er um, op dat moment nodig is. Ook moeder worden, kinderen krijgen, heeft mij daarin heel um, bewust ingezet. Het maakt voor mij mogelijk om veel bewuster te verbinden met, met mensen, met plekken, met activiteiten waar ik echt mezelf in kan zijn. Door dichter bij mezelf te zijn op die twee andere niveaus. ...door beter te voelen, door heel bewust te zijn van welke gedachten er leven in mijn hoofd... ...zijn er meer en meer plekken gekomen, zijn er meer en meer momenten gekomen waarop ik zuiver mezelf kan zijn. Van, vanuit dat gevoel voel je vanzelf ook veel meer een verbinding met een soort groter geheel. En dat kan van alles zijn, dat kan de natuur zijn, dat kan de wereld zijn, dat kan onze maatschappij zijn... Dat kan je buurt zijn of een bepaalde gemeenschap. Het gaat erom dat, je, dat er een groter systeem is waar je een radar in bent. En waar dat dan misschien voordien net beklemmend was. Nee, er is een systeem waar, waaraan ik mij moet aanpassen, waar ik, uh, waar ik in moet voldoen. Je kan het op een bepaald moment echt zingeving gaan brengen. Je bent een deel van een geheel. En dat maakt dat je niet alle verantwoordelijkheid voor de wereld moet dragen en tegelijk dat je wel echt betekenis kan hebben in dat geheel. Je mag gedragen worden en ondertussen ook anderen dragen. Door in eerste instantie echt te verbinden met jezelf, zonder maskers of filters of doen alsof, opent dat eigenlijk de deur om vanzelfsprekend weer te verbinden met alles om je heen. Maar je gaat verbinden van op een heel andere plek, je gaat verbinden vanuit een heel andere energie. Jij bent niet degene die moet voldoen aan de regels of de norm van dat grotere geheel. Je bent daar gewoon deel van. En dat grotere geheel heeft daar geen oordeel over, heeft daar geen verwachtingen in. Accepteert zonder enige moeite dat jij deel bent van dat geheel. Ik had gisteren een gesprek met mijn dochter over jezelf zijn, hoe dat eruit ziet en wat dat voor haar betekent. En zij, zei, zij kwam op een bepaald moment tot de conclusie dat kinderen er eigenlijk veel beter in zijn om zichzelf te zijn. En ja, ik ben daar heel erg mee akkoord. Ik zie dat ook elke dag gebeuren en op zich is dat ook niet onlogisch. Kinderen hebben nog veel minder patronen aangeleerd. Zij zijn nog veel zuiverder zichzelf. Zij hebben zich nog veel minder aangepast, ook aan sociale normen die um, heersen in bepaalde contexten. Maar in die zin hebben we heel veel te leren van onze kinderen. Want die zuiverheid, die natuurlijke integriteit die wij als mens kunnen hebben, kost veel minder energie. Het kost veel minder energie om... Helemaal als jezelf door een dag te gaan, dan wanneer dat je op drie verschillende plekken, in verschillende rollen, altijd maar je best moet doen om je aan te passen aan wat er verwacht wordt. Er, er is veel minder frictie binnen je eigen systeem, wanneer je gewoon vanuit jezelf, vanuit die integriteit kan handelen. Je voelt dat je veel natuurlijker beweegt in je leven, in je beslissingen ook, in je relaties met anderen. Het is het wordt heel helder waar jouw grenzen lopen. Wat er nodig is voor jou. Wanneer je goed in verbinding bent met jezelf, is het veel makkelijker om te kiezen wat goed is voor jou of niet. Maar voor heel veel van ons vraagt dat wel een behoorlijk proces daarnaartoe. Want we hebben die patronen wel opgebouwd. We hebben bepaalde gedachten zo hard ingeprent dat het lijkt alsof dat onze realiteit is. Bewust leven kan ontzettend veel brengen, maar dat vraagt op een bepaalde manier ook wel een ownership, de kracht om de beslissing te maken. Ik ga dat doen. Ik ga daar bewust in staan. En vaak is er ook ondersteuning nodig in de stappen die je daarin zet. Dat kan je veel meer brengen dan wanneer je dat allemaal zelf ik ga uitzoeken bijvoorbeeld. Ik coach bijvoorbeeld heel vaak mensen die heel hard voelen, ik ben zo ver van mezelf of van mijn kracht verwijderd geraakt. Ik heb extra bedding nodig om dat terug te vinden. Ik heb iemand nodig die naast mij staat en die mij daarin ondersteunt. Die mij dat vertrouwen kan geven op het moment dat ik dat eigenlijk zelf nog niet heb. Heel vaak komen we tot die stappen in dat bewustzijn dat we voelen, we moeten daar nu echt iets mee gaan doen. Die verbinding met onszelf gaan herstellen. Komt heel vaak op kantelpunten in het leven. Ja. Um, iemand die een burn-out heeft gehad. Um, het ouderschap. Kinderen krijgen een ongelooflijk kantelpunt in hun leven. Maar ook rouwprocessen. Um, iemand verliezen. Een job verliezen. Een bepaald toekomstbeeld verliezen. Um, dat zijn momenten in een leven die dingen op scherp stellen waar je heel erg in kan gaan voelen. Ik heb te lang stukken van mezelf geen ruimte gegeven. Of dingen gedaan op een manier die eigenlijk niet bij mij past. Ik heb mij te lang te hard aangepast. En dat kost zoveel energie. Um, energie die je op zo'n kantelpunt heel vaak niet meer hebt. Nou, om die stappen te gaan zetten, om die verandering in te zetten richting meer jezelf mogen zijn. Dat is een leerproces. En um, op het moment dat je voelt, ik ga dat doen, ik heb dat nodig, er zit zoveel frictie, er moet iets veranderen, maak je eigenlijk um, een stap in, in de leercurve. Als je uh, dingen gaat leren, als je je bewust wordt van iets dat je nog niet kan, dan ga je eigenlijk van onbewust onbekwaam. Dus je, je doet iets niet, je kan iets niet. Je bent niet aan het leven als jezelf, maar je bent je daar ook niet zo van bewust. Op het moment dat die frictie te groot wordt, word je eigenlijk bewust onbekwaam. Je wordt je ervan bewust dat je dat nog niet kan. Dat je niet aan het leven bent in lijn met jezelf. Dat er te veel plekken zijn waar je je aan het aanpassen bent. Waar je heel hard je best aan het doen bent. Waar het heel veel energie kost om te leven. Op dat moment zit je eigenlijk aan de bovenkant van die curve, waar dingen bewust gaan, waar je bewust kan gaan inzetten op die verbinding met jezelf. Terug gaan voelen. Voelen wat er nodig is. Gaan vertragen. Je aandacht echt richten op dat proces, op dat leerproces, op dat veranderproces. Je aandacht brengen bij, bij de patronen. Welk gedrag stel ik? Welk gedrag voel ik dat mij veel energie kost? En welke gedachten zitten daarachter? Die gedachten gaan veranderen en telkens opnieuw ook weer blijven voelen, is dit dan wel wie ik ben? Is dit in lijn met wat, wat er nodig is op dit moment? En dat vraagt wel wat bewuste aandacht. Om die verschuiving te maken van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Om te voelen en te, te ondervinden, om te merken, ik word hier beter in. Ik ga dat oefenen, ik ga oefenen om mijn gedachten te observeren. Ik ga oefenen om op bepaalde momenten eerst te voelen wat is er nodig, is, en dan pas een beslissing te maken. Maar zo'n leerproces, dat kost aandacht, dat kost energie. En heel vaak zit daar ook weerstand van. Ik ondervind, ik heb te weinig energie, er zijn te veel dingen aan het gebeuren waar mijn energie weglekt, ik leef niet in lijn bij mezelf, dus ik heb ook geen energie om die verandering te maken. Dat is het moment dat het moeilijk wordt. Dat is het moment dat mensen gaan vloeken waarom, waarom duurt het zo lang? Waarom is het zo moeilijk? Waarom loop ik tegen allemaal grenzen aan? En dat is de plek waar echt verandering aan het gebeuren is. Dat is de plek waar je eigenlijk het grootste vertrouwen mag hebben dat er dingen aan het veranderen zijn. Eerst ga je voelen... Het is nodig, die verandering is nodig. En als je dan kan gaan begrijpen wat is er daarvoor nodig is, wat, wat zijn sporen waarop je kan gaan inzetten, dan ga je dat nadien ook echt integreren. Dan wordt dat ook deel van wie dat jij bent, van wat dat je doet, van wat dat je denkt op dagelijkse basis. En dan verdwijnt dat ook weer een stuk in het onbewuste. Je bent onbewust bekwaam. Je bent onbewust veel meer als jezelf aan het leven. En dat kost niet meer zoveel bewuste moeite. Ik merk zelf dat heel veel van de stappen die ik nu beschreven heb, dat die dagelijks opnieuw onbewust gebeuren. Dat ik nieuwe neurologische paadjes in mijn brein heb gemaakt, nieuwe gewoontes, nieuwe patronen heb geïnstalleerd, nieuwe manieren van doen en van denken, die veel meer in lijn liggen met wie ik ben dat gaat veel meer vanzelf nu en kost dus ook niet meer zoveel energie. Um, en op, op dit punt voel ik dus, ik ben, ik ben door een groot stuk van dat leerproces doorgegaan. En dat is telkens opnieuw, zijn daar nieuwe laagjes in, maar er zijn nu dus veel meer dingen in mijn leven die geen moeite of energie meer kosten. Zowel niet in het leren terug dichter bij mezelf zijn, als in... Dingen die mij energie kosten omdat ze niet bij mezelf horen. Dat, dat is een stukje je leven vormgeven op een manier die echt bij mij past, bij wie dat ik echt ben. Um, en dat maakt ook dat ik veel sneller beslissingen kan nemen, dat ik veel minder moet twijfelen over: gaan we dit nu doen of niet? Um, dat ik veel meer energie overhoud aan het einde van de dag, dat ik veel blijer opsta ook vaak. Um, en uiteraard zit er ook nog soms twijfel en ben ik ook soms onzeker of angstig, maar ik voel wel dat ik daar veel sneller voorbij kan bewegen, omdat het voor mij een gewoonte is geworden om op die manier te denken. Om te durven vertrouwen op wat ik voel dat nodig is, om actief te vertragen en daar aandacht aan te geven. Om mijn gedachten te gaan observeren en dan te gaan kijken, klopt dat of niet? in plaats van ze meteen als waarheid aan te nemen. Op die en op die manier wordt dat echt een practice. En ik hou heel erg van het woord practice, omdat dat tegelijk wijst op een routine van elke dag, iets dat je elke dag doet, en tegelijk ook elke keer nog een oefening mag zijn. Ja, het hoeft niet perfect. Je hoeft niet te oordelen wanneer het niet helemaal gelukt is. Het mag gewoon een practice zijn, elke dag opnieuw oefenen. Um, en je kan daar zo ook zelf een oefening in doen. Je kan, er zijn vragen die je kan beantwoorden voor jezelf. Ik probeer op dit moment bijvoorbeeld eens een situatie of een relatie te bedenken vanuit de energie die jou dat geeft, vanuit een bepaalde frictie. Ja, misschien is dat een situatie waar dat je heel veel tegenzin bij voelt of... Um, of een relatie waarvan je voelt, dat kost mij op een manier veel energie. Ik kan daar niet echt mezelf zelf in zijn. Vanuit machteloosheid of boosheid, um, frustratie, verdriet, jaloezie. Vaak zijn dat gevoelens, um, zelfs wanneer je niet specifiek een woord daarop kan plakken, wat het nu is dat je voelt. Op een moment dat je voelt, ik heb een heel sterke reactie, een fysieke reactie of een emotionele reactie op iets, dan, daar zit vaak een stukje dat misschien niet helemaal van jou is. Dat niet bij jou past als je echt helemaal jezelf bent. En probeer dan voor die situatie of die relatie eens eerst te gaan voelen. Wat voel je als je hieraan denkt? Wat, wat brengt dat naar boven, fysiek, in jouw lichaam? Als je echt het stilmaakt en zonder oordelen, zonder gedachten... Ga ja, voelen in je lichaam, wat doet dat dan? Welke energie komt er? Welke spanning komt er of verdwijnt er? Wat is een fysieke gewaarwording die je daarbij hebt? En vaak hebben we dan meteen heel veel gedachten, um, maar probeer daar nog even afstand van te doen. Probeer eerst alleen te voelen en probeer te voelen welke neiging dat jouw lichaam heeft. Wil je ergens naartoe bewegen? Wil je iets doen? Wil je een bepaalde actie doen? Of wil je net um, verdwijnen? Wil je wegbewegen van iets? Wil je iets niet doen? Wil je een grens aangeven? Um, vaak kan je dat in je lichaam eigenlijk heel goed voelen. En in tweede instantie kan je dan eens gaan kijken welke gedachten komen er hier naar boven. Ik doe dat zelf heel vaak met vragen. Ik vind dat een heel fijne manier... Um, om dat voor mezelf te gaan observeren. Dus als je jezelf deze vragen stelt, wat komt er dan naar boven? Wie zou er boos worden als je het niet deed? Waar zou er ruzie ontstaan? Waar kom je in de problemen als je deze grens bewaakt? Als je hier in deze situatie helemaal jezelf bent en jezelf volgt. Wat ik mezelf ook heel vaak vraag is: wat zegt Jouw innerlijke Lilian daarover. De innerlijke criticus die zich in je brein heel goed geïnstalleerd heeft en die overal wel een mening over heeft, een oordeel over heeft en heel snel met een vingertje staat te zwaaien. Wat zegt die over deze situatie? Wanneer je dat opschrijft of wanneer je dat uitspreekt tegen iemand anders, neem je daar op een manier afstand van, waardoor dat je heel goed kan bekijken of dat dat klopt, of dat dat oké okay is voor jou, of dat dat in lijn is met wat dat je voelt, wat dat er nodig is. Um, een situatie uit het leven gegrepen, wanneer een van onze kinderen boos wordt omdat ze iets willen snoepen, um, dan geeft dat een bepaalde frictie, dat, dat zet iets in gang, in, dat geeft een reactie in mijn lichaam. En dat leidt dus ook tot een conflict wanneer ik die grenzen bewaak. Wanneer ik mij uitspreek voor een bepaalde waarde of een bepaald ideaal waar ik echt voor wil staan, bijvoorbeeld gezond eten, voor jou kan dat iets helemaal anders zijn, maar wanneer dat je je eigen energie bewaakt, wanneer je je grenzen gaat bewaken, of je uitspreekt voor iets waar dat jij heel belangrijk vindt tegenover mensen die dichtbij staan, dan heb je op een bepaald moment te accepteren dat er dus frictie gaat ontstaan. En dat wil niet zeggen dat die relatie daardoor eindigt. Maar dat wil wel zeggen dat je, um, dat je de frictie in jezelf oplost. Wanneer ik op dat moment toegeef ja hoor, ga maar snoepen, eet maar gewoon, dan, creëer ik eigenlijk, of dan geef ik toe aan frictie in mezelf, dan laat ik... Dan ben ik niet helemaal mezelf. Ik ben niet integer op dat moment, want eigenlijk ben ik daar niet mee akkoord. Um, wanneer ik zeg nee, dat mag niet, dan zal mijn kind boos zijn. Maar dat mag. Ik accepteer op dat moment dat zij boos zijn op mij. Zij hoeven niet akkoord te zijn daarmee. Maar dat is wel wat ik in die relatie te doen heb. En dat is eigenlijk wat wij in elke relatie te doen hebben om dicht bij onszelf te blijven. Wanneer dat je je eigen gedachten ga observeren, probeer dan voorbij te gaan aan zinnetjes als ik ben nu eenmaal zo. Want heel vaak is dat een verhaal dat je jezelf al heel lang vertelt, zeker wanneer dat je een beetje people pleaser bent, heel perfectionistisch, ongeduldig, of in sommige situaties misschien net hard of streng. Wanneer dat je zegt, ik ben nu eenmaal zo, Doe je eigenlijk de deur dicht. Dan komt er geen ruimte om te gaan kijken. Wat maakt dat ik in deze situatie mij zo gedraag? Um, vertrek veel meer vanuit wat je voelt. Vanuit jouw innerlijke kracht en, en de mening die. Um, vanuit die fysieke reactie eigenlijk komt. En geef die ook bestaansrecht. Wanneer je dat opschrijft. Wanneer je dat tegen iemand zegt. Geef je daar ruimte. Geef je. Um, Geef je daar het recht om te bestaan? En eigenlijk is dat een manier om serieus te nemen wat dat je nu hebt waargenomen. En dat is een stukje ruimte nemen om jezelf te zijn. Om integer te zijn. Je geeft wat jij voelt, wat het, het diepste van jouzelf als reactie daarop geeft, geef je ruimte, legitieme ruimte. En misschien... Hoef je in die situatie niet zo zacht of zo lief te zijn, of zo streng en rechtlijnig, komt die reactie vanuit een gekwetst vertrouwen ooit. Maar daaronder zit jij, zonder ajuinenlaagjes, zonder maskers, zonder filters. En jij bent, kan helemaal jezelf zijn. En dat is niet altijd leuk of makkelijk, maar dat is wel eerlijk en veel zuiverder de grootste winst voor mij in meer en meer mezelf zijn, mezelf mogen zijn, mezelf kunnen zijn, zit in mijn energie. Ik ben heel vaak blijer, meer, Ik kan meer voluit leven, spelen, genieten, dicht bij mezelf zijn, in verbinding met mezelf, maakt ook dat ik veel intenser ben gaan voelen. Ook de moeilijke dingen, want ook verdriet en frustratie en Soms machteloosheid over wat er in de wereld gebeurt, bijvoorbeeld, um, voel ik ook intens. Omdat ik echt in verbinding ben met mezelf. Um, ik deel dat ook bewust online, want dat is nie, het is niet alleen goed show Het is niet alleen blijer en meer energie. Maar ik voel dat ik zelfs in dat verdriet, zelfs in de boosheid, veel zuiverder kan voelen. Mijn energie blijft veel vrijer, stroomt veel meer. Um, en er is veel meer acceptatie. Dus ook bij zogenaamd negatieve momenten of moeilijke, um, moeilijke gevoelens voel ik een stuk minder weerstand. Die zijn er, zo'n dagen. Dagen waarop ik um, huil, waarop ik roep tegen mijn kinderen. Um, maar door dichter bij mezelf te zijn, door meer in contact te zijn met mezelf, voel ik dat daar veel minder oordeel op zit dat ik veel milder kan zijn voor mezelf en ook veel sneller bewust kan zijn van wat er speelt, van waar het vandaan komt en dat ik ook heel snel de reflex kan maken om terug te gaan naar de basis. Vertragen. Wat is er nodig? Wat voel ik? Wat heb ik op dit moment te doen? Echt vanuit mezelf. En niet door het appel van iemand anders of niet door iets wat zou moeten omdat men een agenda of de regels daarvoor schrijven. Daardoor zit er ook veel minder weerstand op mij slecht voelen. Of op moe zijn. Of op twijfelen en onzeker zijn. Dat zijn delen van mens zijn. Dat is nu eenmaal hoe dat, dat er soms is. En um, door daar zo bewust mee om te gaan, kunnen we dat ook veel meer observeren als oké, okay, dat is nu de realiteit. En daar zit geen weerstand meer in. En daardoor beweegt en stroomt dat ook veel sneller voorbij. Waardoor er veel meer ruimte is voor, voor dankbaarheid, voor gelukkig zijn, voor het gevoel dat we echt in het leven staan en niet alleen aan het overleven zijn. En daarin uh, voel ik heel sterk dat mezelf zijn, jezelf zijn, integer leven, in lijn met jezelf, niet egoïstisch is. Het proces daar naartoe vraagt om heel erg de aandacht bij jezelf te brengen. En dan lijkt het alsof we niet geven om anderen, alsof we. Um, ja, dat, dat, dat is wat ongemakkelijk, daar kan ook veel oordeel op zitten, want je bent zoveel met jezelf bezig. Maar tegelijk um, maakt dat proces dat je veel meer kan openstaan, dat je veel meer te geven hebt wanneer dat je echt jezelf kan zijn, wanneer dat je eerst zelfruimte hebt gekregen. De energie die anders zou gaan in je aanpassen en in frictie in jezelf en in proberen overleven in alle rollen die je te vervullen hebt, die energie komt vrij voor andere dingen. Ik ben zelf een veel betere, leukere moeder met veel meer geduld als ik daar ruimte voor maak. Ik ben ook een veel eerlijkere coach en mentor wanneer ik dat doe. Ik kan heel zuivere keuzes maken over hoe ik mijn tijd besteed, wanneer en hoe ik afspreek met mensen. Het voelt alsof ik veel eerlijker kan samenleven met mezelf. En onrechtstreeks maakt dat dat je ook veel minder gaat geven om de meningen van mensen, wiens mening er op dat moment eigenlijk niet toe doet. En van op die plek um, heb je veel meer te geven. Je hebt eigenlijk eerst je, je eigen vatje gevuld. Je bent echt in verbinding met jezelf. Je, en van daaruit wordt het evident om je grenzen te bewaken, om veel minder te gaan people pleasen of te gaan toegeven, um, omdat je dichter bij jezelf... Kan blijven. Je bent veel minder overgeleverd aan wat er gebeurt in het leven, um, omdat er ruimte is voor jou. En vanuit die ruimte um, kan je weer impact hebben naar buiten toe. Dus uh, bewuster gaan leven, meer jezelf mogen zijn en aandacht en ruimte maken om dat proces aan te gaan, om meer integerder te gaan leven, um, dat heeft een enorme impact ook op jouw omgeving. Ook op de wereld. Dus dat is niet alleen iets dat je voor jezelf doet. Um, je effect, de kringen om je heen, uh, gaan dat heel snel weer spiegelen. En wanneer dat je ruimte maakt voor jezelf, dat je echt jezelf kan zijn, ga je zelf ook emotioneel bijvoorbeeld veel beter gereguleerd zijn. Je gaat veel um, volwassener, veel rustiger, vanuit veel meer geduld kunnen reageren naar um, naar je kinderen, naar je klanten, naar mensen met wie dat je samenwerkt. Het is veel makkelijker om te vertrouwen van op die plek, omdat je zenuwstelsel vanuit rust in het leven staat en niet vanuit een voortdurend moeten presteren, moeten je best doen, moeten flink zijn. Um, er is veel minder druk op je systeem, ook fysiologisch op je systeem. Um, een heel mooi effect dat ik zelf ook elke dag... Um, ervaar is dat er veel meer gelijkwaardigheid komt in je relaties met anderen. Want doordat jij ruimte maakt voor jezelf, kan je ook veel meer ruimte houden voor de ander. Ja. Zo het holding space. Um, wanneer iemand anders het lastig geeft, kan je er veel meer voor betekenen wanneer dat je eerst ruimte hebt gemaakt voor jezelf. Wanneer jouw eigen zuurstofmasker heeft gedaan wat het moet doen. Um, wanneer dat je voelt, ik kan. Oprecht aandacht geven, ik kan oprecht zorgen voor iemand anders, zonder dat ik mezelf daarmee tekort doe. Um, dat is vanuit een veel grotere gelijkwaardigheid. Want jij maakt jezelf niet kleiner omdat je vindt, ik moet zorg dragen, zelfs wanneer ik eigenlijk de energie niet heb. Maar je maakt ook de ander niet kleiner door um, de grote redder te zijn en door te moeten zeggen, ik, ik ga wel voor jou zorgen, want alleen red jij het niet. Er komt, dat, die relaties worden veel gelijkwaardiger. Dat is, dat is een heel mooie dynamiek om te ervaren. Dus de kracht van jezelf zijn, dat rijdt zoveel verder dan jezelf. En in alle kringen om je heen brengt dat rust, brengt dat minder frictie, brengt dat meer verbinding. Meer verbinding met jezelf zorgt ook voor veel meer verbinding om je heen. En dat gun ik iedereen meer jezelf mogen zijn, jezelf de ruimte geven om die integriteit op te zoeken. Wanneer ben ik integer, wat wil dat zeggen? Wanneer alle stukken van mij er mogen zijn? Wanneer de grenzen van wat ik doe en denk samenvallen met wie ik eigenlijk ben? Dus laat mij zeker weten wat deze aflevering voor jou betekent. Ik ben heel benieuwd en ik begeleid je ook heel graag om bewuste stappen te zetten in die richting. Door workshops, één-op-één coaching of de trajecten die ik aanbied. Zet zeker je naam op de maillijst om op de hoogte te blijven van aanbod in de toekomst. En ik ben heel benieuwd om te horen wat deze aflevering jou gebracht heeft. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen met een missie. Gedreven in een bepaald domein van het leven, gaan we in gesprek over de woorden. De taal, het narratief dat we hierin gebruiken. Dus wanneer jij ook zo iemand bent, of wanneer je iemand kent, of wanneer je een woord hebt waar je heel graag een keer verdieping over zou willen krijgen, stuur me zeker een berichtje. Want ik hou van de kracht van wat woorden worden.